0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. La semaine dernière, nous avons parlé du devoir d'un enfant de Dieu d'appartenir à à une église locale. Aujourd'hui, nous voulons regarder la responsabilité des églises dans le monde aujourd'hui. Nous serions peut-être tentés de dire que le monde a changé, de sorte que le rôle de l'église dans le monde n'est plus le même que lorsque le Seigneur et les disciples étaient sur la terre. Mais ce n'est pas tout à fait vrai de dire que le monde a changé. Pensez à la situation qui dominait dans le monde de Jésus-Christ et des disciples. Palestine, le pays où le Seigneur et les disciples habitaient, était occupés. Ils avaient le culte de l'empereur. Le monde était bouleversé. Et le Seigneur, dans cette situation avant de quitter la terre, a envoyé ses disciples dans ce monde troublé avec un message. Prêchez l'Évangile. Nous le voyons dans Marc chapitre 16 et au verset 15. Allez, dit-il, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, il continue au verset 19 en disant, Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette dernière phrase est importante jusqu'à la fin du monde. La mission que le Seigneur avait confiée à ses disciples est la même mission que l'Église doit remplir aujourd'hui, car elle devait durer jusqu'à la fin du monde. Faire des disciples, baptiser et enseigner la parole de Dieu. Ça, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. On nous dit très fréquemment que la prédication de la parole de Dieu est périmée, que le monde a tant changé que le rôle de l'Église est maintenant de s'engager dans la politique et dans d'autres moyens pour transformer l'Église. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne nions pas que les chrétiens, en tant que tels, doivent s'engager dans le monde et être le grain de sel qui transforme le monde. Mais le rôle de l'Église est toujours et sera toujours jusqu'à la fin du monde de prêcher l'Évangile. Nous en avons un exemple dans les actes des apôtres au chapitre 2. Si vous avez une Bible ou un nouveau testament, je vous invite à le prendre et à regarder ce passage avec moi. Ici l'apôtre Pierre prêche l'Évangile à une foule qui se trouvait à Jérusalem. Et comment le fait-il Tout d'abord, nous voyons qu'il y a une accusation dans la prédication de Pierre. Regardez le verset 23. « Cet homme, parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. »« Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » L'apôtre Pierre parlait aux gens qui avaient crié devant Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le. » C'est vrai que la mort de Jésus était dans le plan de Dieu, et d'ailleurs l'apôtre Pierre le dit. « Il avait été livré, dit-il, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. » Mais ces gens étaient quand même responsables pour cette mort. Ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Et Pierre les accuse très ouvertement de cet acte. Bien sûr, cette prédication de Pierre n'était pas très populaire. Ces gens n'acceptaient pas Jésus de Nazareth comme leur Messie. Ils croyaient qu'ils avaient crucifié un imposteur, mais Pierre les accuse d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Dans le message de l'Église au monde d'aujourd'hui, il doit y avoir un élément d'accusation, car les gens qui nous entourent sont des pécheurs devant Dieu. Ils ne veulent pas le reconnaître. Mais nous devons le leur faire comprendre qu'ils sont coupables devant Dieu. Bien entendu, cela ne leur fera pas plaisir, mais le devoir de l'Église est de condamner le péché. » Mais aussi dans cette prédication de Pierre, il y a une affirmation. Regardez au verset 24. Dieu l'a ressuscité, en parlant toujours de Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Cette affirmation était la chose la plus contestée du jour de Pierre et des apôtres. Les autorités romaines ne l'acceptaient pas. Ils avaient inventé le mensonge que les disciples sont venus pour dérober son corps au sépulcre. Mais ici, malgré l'opinion officielle des autorités romaines, l'apôtre Pierre n'a pas peur d'affirmer que Dieu l'a ressuscité. Et puis, ce n'était pas accepté par les dirigeants religieux du temps de l'apôtre Pierre. Eux non plus ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie et qu'il avait été ressuscité par Dieu le Père. Et bien sûr, la foule elle-même ne l'acceptait pas, car elle était composée de ces gens qui avaient crié « Crucifie-le Crucifie-le » Donc, en affirmant la résurrection de Jésus, l'apôtre Pierre ne pouvait pas espérer avoir l'acclamation ni des autorités romaines, ni des dirigeants religieux, ni de la foule. Il affirmait la vérité et il le faisait sans crainte. Et c'est cela que nous devons faire aujourd'hui dans le monde. Affirmer la vérité comme elle est contenue dans la Bible, sans peur car le monde en a besoin. Mais, dans cette prédication de Pierre, il y a une troisième chose. Il y a une explication, et nous la voyons à partir du verset 25. C'est l'explication du message de la Bible. Pierre explique dans cette prédication deux textes de l'Ancien Testament du psaume 16, les versets 8 à 11, et du psaume 110, le verset 1. Il explique ces textes et il les applique aux gens de son temps. Le devoir de l'Église est d'annoncer et d'expliquer la parole de Dieu, car le message de la Bible est important pour notre génération. C'est cela que nous voulons faire par ces émissions. Nous n'avons pas une nouvelle moralité à vous annoncer. Nous n'avons pas de nouvelles doctrines à vous faire connaître. Mais nous voulons vous exhorter à venir à la parole de Dieu pour la lire et appliquer ses enseignements à la vie de tous les jours. Elle a quelque chose à nous dire. Elle est toujours actuelle. Pour porter le guerre, au feu pour lutter La mais la